0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien. En el episodio de hoy vamos a estar repasando un tema que hace mucho no repasamos y es el tema de verbos que cambian de significado cuando se hacen reflexivos. Así que vamos a estar dándole la clase a Nate, como siempre. Y Nate, tú vas a tener que traducir algunas frases. ¿Te sientes listo para este tema?
1: Más o menos que sí. Vamos a ver, y obvio, para los que están escuchando o viendo el video, pues queremos que tú participas también como yo en este ejercicio y queremos saber cuántos lo haces bien. Y uh -huh. entonces, sí, dinos.
0: Queremos que tú participes.
1: Ah, ok. Partipis, participes.
0: Participes.
1: Participes.
0: Ajá. Uh -huh. En subjuntivo. Queremos que tú participes.
1: Mm. Uh -huh. Ok.
0: Y lo que tú querías decir al final, la forma correcta es, vamos a ver cuántos te quedan bien.
1: Mm. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, espero que tú aprendas siempre de cada una de las correcciones que le hacemos a Nate, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar discutiendo varios verbos que, como dije, van a cambiar de significado cuando se hacen reflexivos. Entonces, uno, mejorar versus mejorarse. Nate, mejorar es to improve como necesito mejorar mi español, pero mejorarse es to get better. Mi mamá está enferma y ella necesita mejorarse. ¿Mm? Mejorarse es solo cuando una persona está enferma. Así que lo que vamos a hacer es te voy a explicar eh, los dos verbos y luego te daré dos frases para traducirlas, ¿ok? Entonces tú pon mucha atención también. Y traduce al tiempo con Nate. Entonces, Nate, lo que vamos a hacer es, te voy a explicar los dos verbos y luego te voy a dar dos frases para que tú las traduzcas y tú también. Por supuesto, pon mucha atención. Vamos a ver cómo te va. Entonces, la primera frase. I hope your grandma gets better. ¿Cómo lo dirías? I hope your grandma gets better.
1: Espero que tu abuela sentía mejor.
0: Espero que tu abuela se mejore.
1: Ah, claro. Espero que tu abuela se mejore.
0: Correcto. Ajá. Siguiente. I need to improve my Spanish. <risa>
1: sí, cierto. Necesito mejorar mi español.
0: Bien. Y ahora te voy a dar otra frase que mezcla los dos verbos, ¿ok? You need to improve your diet so that you get better. You need to improve your diet so that you get better.
1: Necesitas mejorar tu dieta para que... para que se mejores.
0: Para que te mejores.
1: Ah, no sé. Para que te mejores, como estás usando tú dos veces.
0: Correcto. Estás hablándole a la persona enfrente tuyo. Muy bien, Nate. Me sorprende que usaras el subjuntivo y que no hayas cometido ningún error.
1: Bueno, esto fue después del primer ejemplo, ¿no?
0: <risa> ok. Verbo número dos. Llevar versus llevarse. Bueno, primero llevar tiene muchos usos, pero aquí te vamos a dar los dos usos más comunes. Llevar versus llevarse. Llevar es to take someone or something to a place. Llevar algo o alguien de un lugar a otro. Pero llevarse es to get along with someone, to get along with someone. Yo me llevo bien con Valentina, yo me llevo bien con mi vecina, etc. Entonces, llevar a alguien de un lugar a otro o llevarse bien o llevarse mal con alguien. Así que, ¿cómo traduces esto? She gets along with her youngest
1: brother. Ella se lleva bien con su hermano menor.
0: Muy bien, ajá. Uh -huh. Bien.
1: ¿Y los errores?
0: Nada. Okay. Siguiente. Can you take Mariana to school?
1: ¿Puedes llevar a Mariana a la escuela?
0: ¡Wow! Usaste las dos A's sin problemas.
1: Es chistoso porque te dijiste la palabra cola en inglés, pero bueno. ¿Qué? Pero bueno, sigamos.
0: Ok, dije la palabra... Ok, sí. Cuando yeah. dije la vocal A en plural, sonó como otra cosa. Lo siento. Me siento muy achantada.
1: Este podcast siempre va a ser como la reseña Hey, ¿no? Que para todas las personas nunca vamos a usar groserías ni nada de esto. Siempre vamos a hablar bien de palabras. No enseñamos nada de, de malas palabras.
0: Sí, siempre vamos a usar buenas palabras. Solo malas palabras por accidente cuando yo cometa errores como este. Ok, muy bien. Una frase mezclando los dos verbos. Si yo quiero decir I will take my umbrella with me when I take you to the airport. I will take my umbrella with me when I take you to the airport.
1: Voy a llevar mi sombrilla uh -huh. cuando te llevo al aeropuerto.
0: Muy bien. Voy a llevar mi sombrilla cuando te lleve.
1: Mm, casi.
0: Pero sí, subjuntivo porque este cuando es muy específico. Cuando yo haga algo específico en el futuro.
1: Mm, porque no es seguro, seguro que voy a ir.
0: Exacto, no estás seguro de si vayas a ir o no. Hay incertidumbre. Listo, seguimos. Verbo número tres, levantar versus levantarse. Levantar es to lift something, como levantar pesas. Y levantarse es to get up en la mañana. Súper sencillo. Así que, si yo digo... He wakes up at six every day. Perdón, quise decir, he gets up at six every day.
1: Él se levanta a las seis cada día.
0: Sí, sencillo, fácil. Y es que me equivoqué porque me equivoco mucho con wake up y get up, pero es lo mismo, ¿no? O sea. Básicamente, hay una diferencia sutil, ¿no? Wake up es despertarse, abrir los ojos. Get up es levantarse ya cuando sales de la cama. Siguiente frase. He lifts weights three times a week.
1: ¿Él se levanta pesos?
0: ¿Él mm -mm. se levanta?
1: Ah, sí. Él levanta. Uh -huh. ¿Él levanta pesos tres veces a la semana?
0: Él levanta pesas.
1: Es pesas y no pesos. Sí, pesos son como moneda. Uh -huh. Pesas, así. Ah, uh -huh. Él levanta pesas tres veces a la semana.
0: Uh -huh. Y ahora, si yo quiero decir I need to get up early so that I can lift weights at the gym por partes. I need to get up early.
1: Necesito levantarme temprano.
0: So that I can lift weights at the gym.
1: Para que yo pueda, pueda mm -hmm. levantar pesas en el gimnasio.
0: Muy bien, uh -huh. So that I can do something. Para que yo pueda o sencillamente para poder. Recuerda que cuando hablamos de eh, la primera persona, no necesitamos usar el subjuntivo. Aquí yo puedo decir para que yo pueda levantar, para que yo pueda hacer algo, pero como estoy hablando de mí, podría simplemente decir para poder hacer algo. Muy bien. Cuatro. Llamar. Versus llamarse. Llamar es to call someone, fácil. Y llamarse es to be called or to be named. Esta está fácil, así que solo te daré una frase que las mezcla a las dos. Si yo quiero decir, I called my friend this morning. His name is Francisco. ¿Cómo lo digo?
1: Lo... no. Llamé a mi amigo esta mañana uh -huh. y él se llama Francisco.
0: Uh -huh, uh -huh. Él se llama. Correcto. Muy bien. Fácil. Nada que explicar ahí. Vamos para la número cinco. Hacer algo versus hacerse. Hacer versus hacerse. Hacer también tiene muchos usos, por supuesto, pero aquí vamos a ver dos de los más comunes. Entonces, hacer algo, Nate, es to do something. Hacer la tarea, hacer el aseo en la casa, hacer un escrito, hacer un resumen, etc. Hacer la sopa, pero hacerse. ¿Alguna idea de qué es hacerse? No. <risa> Ni idea. Hacerse es fingir o pretender algo. To pretend to be a certain way. Ajá. Aquí hablamos de hacerse el enfermo, hacerse el cansado, hacerse el enojado. To pretend to be sick, to pretend to be upset. Si estoy hablando de un hombre, digo él. Si estoy hablando de una mujer, digo la. Por ejemplo... Anoche, Miguel no quería limpiar el baño, así que él se hizo el enfermo. Miguel se hizo el enfermo para no lavar el baño. Valentina se hizo la enojada y se encerró en el cuarto para evitar lavar el baño. Mm. ¿Sí?
1: Ok. Entonces, siempre hacerse... Es to pretend en inglés. Sí,
0: sí. Like, she pretended to be upset. Ella uh, fingió estar enojada. ¿Sí? Ella se hizo la enojada. Listo. Entonces, te voy a dar una, una frase que mezcla a uh, los dos mejor. Si yo digo, he pretended to be asleep. And he didn't do the housework. He pretended to be asleep. And he didn't do the housework.
1: ¿Él se hizo dormida?
0: Él se hizo el dormido.
1: Ah, okay. Él mm -hmm. se hizo el dormido. Mm -hmm. Y... no. Él se hizo el dormido. Para que no tenía que hacer los deberes de la casa.
0: Ok. Para que no tuviera que uh, hacer los deberes. Mm. Ok. Estaría bien. Pero la forma como yo lo dije literalmente fue: And he didn't do the housework. Y él no hizo los deberes o los oficios de la casa. Ok. ¿Cómo te sientes con estos verbos? ¿Fáciles o algo raro en alguno de ellos?
1: Pues, hacerse fue un poco nuevo para mí, pero sí, el resto eran más comunes.
0: Uh -huh. Muy bien, vamos con el 6, que es el verbo encontrar, ¿vale? Y resulta que encontrar tiene seis usos, no los vamos a ver aquí. Y voy a hacer un video corto de YouTube sobre el verbo encontrar. Pero aquí Nate vamos a hablar de encontrar y encontrarse y hay dos formas en que puede usarse ese verbo encontrarse. Entonces siguiente verbo es encontrar versus encontrarse. Encontrar es to find something, algo que tú estabas buscando y con encontrarse hay dos. Puedo decir encontrarse a alguien que es to run into someone o encontrarse con alguien que es to meet with someone. Así que, ¿cuál es la clave aquí? Encontrarse a alguien es cuando no estabas planeando ver a esa persona. Pero encontrarse con alguien es cuando sí tenías un plan de verte con esa persona. Así que, Nate, si yo digo I ran into my friend at the park and he told me that he finally found a job. Vamos por partes. I ran into my friend at the park.
1: Yo... No. Me encuentro...
0: En el pasado.
1: Me encontré a mi amigo uh -huh. en el parque. Uh
0: -huh.
1: Y la segunda parte fue... Y él me dijo que él había encontrado un trabajo.
0: Que él finalmente encontró un trabajo.
1: Ok. ¿Sí? Él finalmente encontró un trabajo.
0: Porque found es encontró. Pero si yo dijera that he had found, eso sí sería había encontrado. ¿Ok? Muy bien, listo. Siguiente, despedir versus despedirse. ¿Ok? Despedir versus despedirse. Entonces, Nate, ¿qué es despedir a alguien?
1: Despedir a alguien como to fire en in inglés.
0: Correcto, Nate. Despedir a alguien es to fire someone. Echar a alguien del trabajo y despedirse de alguien es to say goodbye. ¿Mm? Así que si yo digo the boss fired Maria for always being late.
1: El jefe se despidió mm -hmm. a este lo opuesto. Mm -hmm. El jefe despidió a María por siempre llegar tarde.
0: Wow, muy bien, Nate. Ajá. Uh -huh. No caíste en mi trampa, no dijiste por siempre llegando tarde, sino por siempre llegar tarde, correcto. Y si quiero decir Nate said bye to Andrea with a big hug.
1: Nate se despidió a Andrea con un gran abrazo.
0: Nate se despidió de Andrea.
1: Ah, sí, claro. Mm -hmm. Nate se despidió de Andrea con un gran abrazo.
0: Y si queremos mezclar las dos y queremos decir, He said goodbye to all his coworkers because he was fired. Por partes. He said goodbye to all his coworkers.
1: Él se despidió de todos sus compañeros.
0: Todos. Uh -huh.
1: Todos sus compañeros, porque ellos despidió a él.
0: Porque ellos lo despidieron a él, sí. Okay. Ah, sí,
1: porque ellos uh -huh. le despidieron a él.
0: Exacto. ¿Porque ellos lo despidieron a él o porque él fue despedido? También.
1: Más fácil.
0: He was fired. Él fue despedido o lo despidieron. ¿Ok? Siguiente. Asegurar versus asegurarse de algo. Nate, ¿qué significa asegurar? ¿Tienes alguna idea?
1: Para estar seguro en algo.
0: Mm -mm.
1: <risa> bueno, no sé
0: asegurar es to lock asegurar es to lock the door asegurar la puerta asegurar el carro asegurar la ventana y también puede ser to assure something como Nate yo te aseguro que estoy diciendo la verdad
1: eso es lo que estaba tratando de decir
0: creí que querías decir to make sure of porque eso es asegurarse de algo.
1: Ah, bueno, sí, entonces mm -hmm. sí. <ríe> no me di cuenta de la diferencia.
0: Entonces, asegurar es to lock o también like to promise, to afirmar algo. Y asegurarse de algo es to make sure of something, ¿ok? Así que si yo te digo, si yo te doy un mandato a ti y te digo, Nate, make sure the door is locked.
1: OK. Nate, te aseguras que la puerta está cerrado. Nate, aseguras que uh -huh. la puerta está cerrado.
0: Ok. Nate, asegúrate. Porque el verbo es asegurarse. Y estamos en imperativo. Asegúrate de que la puerta esté asegurada.
1: Uy, estos ejemplos <ríe> están un poco más difíciles ahora.
0: Ajá. Asegúrate de que la puerta esté, subjuntivo, porque de que, de que la puerta esté asegurada. ¿Mm? Y si yo te quiero decir, Nate, make sure that... Miguel locks the door. Make sure that Miguel locks the door. ¿Cómo sería?
1: Nate, asegúrate de que Miguel cierre ¿será? cierre la puerta. Ah,
0: de que Miguel asegure la puerta.
1: <laughs> ah, no es será Ok, asegura la puerta. Ajá. Uh
0: -huh. Recuerda que to close es cerrar, pero to lock es asegurar. Y hay muchas otras formas de decir lock también. Asegurar la puerta, cerrar la puerta con llave, cerrar la puerta con candado, echarle llave a la puerta, echarle candado a la puerta. Uh, ¿Qué más? No sé, hay, hay diferentes, diferentes formas. Siguiente, arreglar versus arreglarse. Arreglar es to fix something that sí. is broken. Y arreglarse es to tidy yourself up. Como arreglarse el pelo y arreglarse la cara, maquillarse, ponerse una ropa bonita. ¿Ok? Así que si yo quiero decirte a ti, yo estoy alistándome para salir a una fiesta, pero la luz no está funcionando, el bombillo. Así que yo te digo, Nate, por favor, fix the light so that I can get ready, so that I can tidy myself up. Fix the light so that I can get ready.
1: Nate, arregla la luz. Para que yo pueda arreglarme.
0: Sí, porque recuerda que cuando decimos so that, eso es para que algo suceda. Para que yo pueda hacer algo. Muy bien, Nate, te fue muy bien en este episodio. ¿Y cómo te fue a ti? Si nos estás viendo en YouTube, deja tus comentarios. Si nos estás escuchando en el podcast, respóndenos por correo electrónico. Recuerda que nos puedes ver en YouTube, escribe solo Españolistos y ahí nos vas a encontrar. Y quiero invitarte a que te unas a nuestro curso, nuestra membresía. Es un curso de español online donde cada mes nos enfocamos en un tema específico y tenemos una clase en vivo por una hora cada semana, también grupos de conversación y tendrás una plataforma con más de 24 cursos organizados por niveles donde te damos toda la estructura y la rutina que necesitas para mejorar tu español. ¿A dónde deben ir, Nate?
1: Deben ir a SpanishLandSchool.com. Ahí vas a encontrar toda la información. También tenemos un podcast privado como donde hacemos ejercicios como eso y André explica un poco más de lo que tenemos tiempo en este podcast. Entonces, es una plataforma complejo que tiene todo. Y pues queremos que tú revisas todo en SpanishLandSchool.com
0: Sí, el link está abajo en la descripción. Eso es todo por ahora. Nos vemos. Chao, chao. chao.